0: راديو ملح
1: (تصفيق)
0: مساء الخير أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح أي حد فينا لو دخل مكتبة أو حتى عد على كشك بيبيع كتب في الشارع هيلاقي أن معظم الناس اللي كانت في مناصب كبيرة او كانوا مشاهير في اي مجال من المجالات سواء مجال سياسي مجال عسكري او حتى لعيبه الكورة والممثلين كلهم بيهتموا ان هما لما بيخرجوا من المجال ده سواء يطلعوا معاش او يعتزلوا بيحبوا دايما ان هما يكتبوا كتب الكتب دي بيبقى هدفها ان الراجل ده ينقل خبرته وينقل حصيلة تجربته في المجال الفلاني ده للناس بحيث ان اي حد يقدر ان هو يقراها ويستفيد منها تخيلوا بقى لو الحد اللي بيكتب حصيله خبراته ده هو داوود في المزامير وتخيلوا كمان انه المزمور 37 اللي احنا هنبتدي النهارده مع بعض بيقال ان داوود كتبه قبل نياحته بثلاث سنين لما كبر وشاخ وبيقولوا كمان انه اللي مكتوب في المزمور ده من ايات هي نتاج خبرات وحصيلة اختبارات كبيرة جدا لداود في الحياة وأنا شخصيا بضم صوتي لصوت كل الناس اللي بتقول إن المزمور 37 ده فعلا كلماته في منتهى الأهمية ومهمة جدا لحياة أي إنسان نفسه إن هو يعيش الحياة المزبوطة هبدأ أقرأ معاكم أول جزء من كلمات المزمور 37 هو الحياة مزمور مش قصير فهنقسمه كده جزء جزء ونبدأ ان احنا نتأمل في الايات بتاعته مع بعض لا تغار من الاشرار ولا تحسد عمال الاثم فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلون اتكل على الرب وفعل الخير اسكن الارض ورعى الامانة وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد كف عن الغضب واترك السخط لا تغر لفعل الشر لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة داود بيبدأ المزمور بدخلة قوية قوي وطلب مهم جدا بيقول لأي إنسان عاوز إن هو يعيش حياة مظبوطة بيقول له ما تغيرش من الأشرار ما تحسدش اللي بيعمل الإثم والشر ليه؟ ليه حد ممكن يغير من الأشرار؟ لأنه أحيانا بنحس أن هم مبسوطين أحيانا بنحس أن طريقهم بتنجح ناس كتير قوي ممكن تكون بتسأل ربنا ليه يا رب واحد شرير مش ماشي معاك ممكن يكون بينجح في طريقه ممكن يكون سعيد وأنا اللي ماشي معاك اللي ماشي وراك مش حاسس بنفس السعادة أو طريقي وحياتي مش ناجحه بنفس درجة النجاح لكن الجزء الثاني من الآية بيقول الناس اللي بتنجح في الشر أو بتبقى سعيدة سعادة بعيد عن ربنا الناس دي مثل الحشيش سريعا يقطعون الحشيش هو العشب اللي بيبقى الجزء الأكبر فيه فوق الأرض لكن ملوش جذور قوية في الأرض وبالتالي أول ما أي شوية هوى أو أي مية أو أي حاجة بتيجي عليه بتشيله على طول وتاخده بعيد وبينتهي كمان فالناس الأشرار اللي نجحهم وحياتهم وكل حاجة بيعملوها بعيد عن ربنا حتى ولو باين من فوق الأرض باين بالنظر بالعين المجردة كده إن هما شكلهم حلو أو قوي أو سعيد أو ناجح لكن هما في الحقيقة مع أول مشكلة مع أول تجربة مع أول ضغط هيكونوا زي العشب الأخضر والحشيش اللي بيتاكل وبيطير بمنتهى السهولة لأنه مالوش جدر قوي في الأرض الجدر القوي في الأرض هو الحياة مع ربنا ده اللي قصد داود يقوله في الحتة دي الجدر القوي هو الاتكال على ربنا هو أن ربنا يكون معايا يكون جنبي في حياتي يكون قائد ليه ويكون متداخل في كل أمور حياتي ومش بعمل أي حاجة إلا من خلاله من خلاله ده مش معناه ان هو لاغي حريتي لكن بعملها وهو معايا بعملها وأنا طالبه طالب قيادته طالب أن أنا أتكل عليه وطالب أن هو يبارك في أي خطوة من خطوات حياتي وبالتالي حتى لو نجاحي اتأخر حتى لو سعادتي اتأخرت لكن كل حاجة في حياتي وبالتالي أنا حياتي تكون قوية ليها جدور حقيقية مع ربنا ما عشب طاير عشب بباين ان هو شكله حلو لكن ملوش اي جدر وضعيف في الحقيقة هو ضعيف جدا قدام اي مشكلة او اي تجربة نفس الفكرة دي داود بيأكدها في الاية رقم 7 بيقول انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد يعني ما تغرش من الراجل اللي انت شايف ان هو شاطر لكن هو ممكن يكون في حياته بيعمل مكايد للناس مش ماشي دغري بيلف ويدور مش حقيقي مش صادق في حياته مع الناس ملوش علاقة بربنا متغيرش منه لكن انتظر الرب انتظر فرحتك من ربنا انتظر نجاحك من ربنا حتى لو طول عليك لكن هو ده النجاح اللي هيرضيك هو ده النجاح والسعادة اللي هتفرح قلبك كنت بقرأ كتاب قريب بيقول ان اي شهوة بيشتهيها الانسان لو عملها مش في الطريق اللي رسمه ربنا ما بتملاهوش على سبيل المثال شهوة الجنس مثلا الحالة الوحيدة اللي الجنس فيها بيكون متكامل ومشبع للانسان هو جوه الجواز هو في الطريق اللي رسمه ربنا لانه بره الجواز الشهوة دي بعد ما الانسان بيستمتع بيها لفترة قليلة بعد كده الاحساس بالذنب اللي بيصيب الانسان ده بيكون قوي جدا لدرجة ان هو بيلغي اي ذكرى حلوة او اي متعة وقتية استمتع بيها الانسان لكن في الجواز الجنس بيكون في الطريق اللي رسمه ربنا من خلال ربنا تعبير عن الحب مش عن الشهوة وبالتالي بعدين ما بيبقاش فيه اي نوع من الاحساس بالزنب بل بالعكس في احساس ممتع جدا وهي دي الحالة الوحيدة اللي فيها الجنس ده بيبقى متكامل لانه في الطريق اللي رسمه ربنا سعادة في طريق ربنا على نفس النهج ده اي حاجة الانسان بيعملها من خلال ربنا او بالطريقة اللي رسمها ربنا بتكون مشبعة بتكون متكاملة لكن الإنسان اللي بينجح بطريق ملتوي غير إن فرحته بتبقى وقتية جدا لكن بتكون كمان فرحة مش كاملة مش مشبعة لقلبه ولنفسه وده هيودينا للأيتين اللي موجودين في الجزء ده اللي أنا شايف إن هم الخلاصة هو ده الكلام اللي من الآخر زي ما بيقولوا الآية 4 و بيقول داود تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري الآية أربعة أنا شخصيا من الآيات المحببة لقلبي لأن هي بتوريني أنا فين أنا فين من حياتي إيه هي الحاجات اللي أنا باصص عليها وعاوزها هل هي حاجات في طريق ربنا ولا بعيد إيه الحاجات اللي بتبسطني إيه الحاجات اللي بتشبعني داود في الآية دي بيقول ما معناه أنت قلبك غاية مناه أنه يتلذذ بربنا قلبك معمول بحيث أن الحاجة الوحيدة اللي هتشبعه بجد اللي هتغمره بجد هي حياته مع ربنا هي لزته الروحية علاقته بربنا كمان في تفسير تاني للآية دي بيقول أنه أنت لو تلززت بربنا هيديك سؤل قلبك اللي هو ان انت تبقى في علاقة اعمق كمان مع ربنا وعينيك تتفتح اكتر عشان تشوفه وقلبك يتفتح اكتر عشان يستوعب ربنا ويقعد معاه اكتر واكتر في الحالتين اللي داود عايز يقوله في الاية دي انه عمرك ما هتكون سعيد سعادة كاملة متكاملة وقلبك هيلاقي اللي هو محتاجه الا في اللذة الروحية في بربنا عمرك ما هتكون شبعان إلا لما تتلزز بالرب الشبع هو ده الحاجة اللي داوود اختبرها بس لما كان بيطلب ربنا وبيتلزز بيه مع إنه كان ملك مع إنه كان عنده كل حاجة مع إنه غلط مع إنه زنى مع إنه حارب وانتصر لكن شبعه وسوء لقلبه كانوا بس في علاقته بربنا واللذه اللي معاه في الآية رقم خمسة وده جزء الثاني من الخلاصة من الكلام اللي من الآخر بيقول داود سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري دي الحقيقة آية مشهورة جدا وناس كتير حطاها على الفيسبوك وعلى العربيات وحاطينها زي شعار كده ليهم لكن في الحقيقة الآية دي صعبة جدا وهي مرتبطة كمان بالآية اللي قبلها هو بيطلب من الإنسان ان هو علشان يتلذذ بربنا وعلشان قلبه يكون شبعان وفرحان انه يسلم للرب طريقه ويتكل عليه وهو هيجري وهو اللي هيتصرف موضوع التسليم لربنا موضوع مهم جدا وصعب جدا كتير مننا فاكر ان هو بيعرف يعمله وانا من الناس دي اللي كنت فاكر اني بعمله على طول لكن اكتشفت انه في مواقف معينة الإنسان ما بيقدرش إن هو يسلم طريقه لربنا أو بيكتشف إن هو بيتدخل بدماغه بحياته بطريقته بأهدافه عاوز ينجح بطريقة غير طريقة ربنا فداود بخبرة شديدة جدا وبنعمة من روح قدس حط الأيتين دول ورا بعض لإنه اللي هو عايز يوصله لنا بجد كخلاصة إنه عمرك ما هتكون شبعان الا وانت عايش مع ربنا متلذذ بالروحيات اللي بيديها الله بنعمته وعشان تعمل كده لازم انت تختفي اهدافك تقل طريقتك وذكائك ينزلوا شويه علشان نعمه ربنا هي اللي تدخل علشان راي ربنا وقيادته هي اللي تتحكم فيك وتحركك تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. هسيبكم مع ترنيمة جميلة جدا كلامها بيقول: أنت لي الذي يشبع قلبي لا يجوع القلب حاشا حبك النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحتار عطشا فيك ما أرجو وأكثر أنت للنعماء مصدر أشوفكم الحلقة اللي جاية.
1: Tchau, شكرا يا حبيبي وفي إيديك يا إلهي كيف أشكر أي حمدٍ أشدُك يُؤذيك مني مهما كان